0: Merhaba, Farkındalık Arası'na hoş geldiniz. Ben Cemil Uylukçu, Savaş Sanatları Eğitmeni. Ve yanımda Gülse Engin var, Yoga Eğitmeni. Merhaba. Farkındalık Arası Podcast'ların biz eğitmeni olduğumuz alanlarda ve kendi sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz konular üzerine yapıyoruz ve bu konular üzerinde sohbet edip sizlerle de paylaşıyoruz. Biz bir aydır Nepal'deyiz. Şu anda da Katmandu'nun kuzey doğusunda Budist bölgede, Bodnat'tayız. Ve burada size söz verdiğimiz gibi buralardan kaydımızı yapıyoruz üçüncü bölüm için. Ve şu anda da açık havada bir kafenin terasındayız. Buda stupasının etrafındaki kafelerden. Burası çok güzel bir bölge. Bugün de Buda'nın doğum günü. Ve bir yığın etkinlikler var, müzikler, yürüyüşler oluyor. Biz de onun civarında bir yerdeyiz. Bu bölümde bu bir aylık yolculuğumuzun İki ayrı bölümünden de bahsetmek istiyoruz, konuşmak ve tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. İlk iki haftamız Everest ana kampı trekkingi ile geçmişti. Ve son iki haftamızda 12 günlük bir meditasyon ve sessizlik inzivası ele geçti. Değişik tecrübelerdi. <gülüyor> Onlar üzerine konuşacağız. Arka fonda biraz gürültü olabilir. Çünkü burası açık hava, insanlar yemek yiyor, kahve içiyor. Biz de kahvelerimizi aldık, sohbet ediyoruz zaten. Onun için kusura bakmayın. Ben önce şeyle başlamak istiyorum. Everest trekking'i ile başlayalım. Geçen bölümde bir uçuştan bahsetmiştik. Lukla uçuşu. Dünyanın en tehlikeli hava alanlarından bir tanesi demiştik. Gülsü'nün da bu konuda bazı tedirginlikleri vardı ama korkularına rağmen yapmayı istiyordu evet. ve onunla ilgili tecrübelerimizi, neler yaşadığımızı biraz anlatalım. Ben sorayım daha doğrusu Efendim Gülsü mi? sana, <gülüyor> Sor. nasıldı? Ne hissettin?
1: Şöyle e, Merhaba bu arada, ses biraz e, karışık olabilir. Everest ana kamp yürüyüşüne başlamak için önce Katmandu'dan yani Nepal'in başkentinden Lukla diye bir yere uçmak gerekiyordu. Yani her trekking yapacak kişi o e, uçuşu yapması gerekiyor. Ve e, 1300 metreden yani Katmandu 1300 metrede deniz seviyesinden ve e, Lukla'da 2800 metrede yani 1300 metreden 2800 metreye e, uçakla gidiyorsun. Ve uçak küçük, 8-10 kişilik. 8 kişilik, Bizim üret
0: mürettabatla beraber 10 kişi. Bizim ilk
1: <gülüyor> bindiğimiz uçak 8 kişilik falandı yani çok küçüktü.
0: Evet.
1: Ve e, o kadar küçük bir uçaktı ki ben önce korktum. Çünkü Uçağın daha önce, tüm
0: hareketini hissediyorsun.
1: Evet daha önce hiç öyle bir uçağa binmemişim. Ve e, aynen bütün sallanmaları, dönüşleri, türbülansları en ince ayrıntısına <gülüyor> kadar hissediyorsun. Ancak hiç korktuğum gibi hava olmadı. Hava gayet
0: iyiydi giderken, açıktı, bulut yoktu çok.
1: Evet hava açıktı ve o yüzden çok türbülans da olmadı ve dağları da görebildik. Eğer Lukla uçuşunda uçağın sol tarafına oturursanız e, dağları görebiliyorsunuz. Ben de bu bilgiyle hemen sola oturmuştum. Ve 30 dakika sürüyor uçuş, o 30 dakikalık uçuştan sonra o Lukla Havalimanı'nda varıyorsunuz. O uçurum varıyorsun.
0: pistini görüyorsun.
1: Evet ve Lukla Havalimanı'ndaki pist aynen dediğin gibi bir uçurumun ucundan başlıyor ve bir rampa var. Pist kısa olduğu için bir rampa şeklinde tasarlamışlar. E, havalimanını ki aşağı eğimli
0: Ve kalkarken de hız alabilsin. Aynen
1: kalkarken de uçuruma doğru <gülüyor>
0: hızlanabilsin. <gülüyor>
1: hızlanabilsin.
0: Hatta eskiden daha kısaymış pist uçuruma düşüp boşluktan yükseliyormuş.
1: Evet daha da <gülüyor> ne, korkutucu.
0: Neyse ki biraz daha uzatmışlar ki evet. düşüş olmadan kalkabiliyor uçaklar.
1: Evet sonra Lukla'ya indik.
0: Ben de Lukla e, şey, uçuşuyla ilgili şeyi söyleyeyim. Ben de açıkçası biraz gerildim başta çünkü o kadar küçük bir tüpün içindesin ki. Evet. Sonra Lukla'ya indik, 1500 metre irtifa aldık bir anda.
1: Evet ben Lukla'ya ilk indiğimizde yani 2800 metre rakıma çıktığımızda biraz sarsıldım hatırlıyorum ve başım dönmeye başladı. Beynim çalışmıyor yani hiçbir şey düşünemiyorum, Cemil bana bir şeyler söylüyor anlamıyorum <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> falan. Sonra yola çıktık yani o gün bir
0: yürümemiz gerekiyordu 4 saat kadar, evet. ilk konaklayacağımız yer olan Parkding'e.
1: Parkding'e gittik, evet, e şimdi gittik. şöyle ki yüksek irtifaya bedenin uyumlanması için o gün içerisinde çıktığın yüksekliğin biraz daha aşağısında uyuman gerekiyor.
0: Ne diyorlardı? Walk high, sleep low. Aynen. Yüksek... Yüksekte, yüksek doğru yürü, yükseğe alçakta, alçakta uyu. Dağcılar bunu zaten çok iyi biliyor, hep yapıyorlar. Evet.
1: Ve aklimatizasyon için yapılıyor bu. Biz de e, 2800 metreden ilk günde parkinge indik. O da 2500 metreydi sanırım, değil mi?
0: Çok fazla bir fark yoktu. Ama aşağı indik Alçalmıştık, ya. evet. Yani 2-300 metre kadar aşağı indik. İlk indiğimizde tabii herkes heyecanla hemen Faktinge yola çıktığı için koşturuyordu. İlk başlarda bir anlamadık olayı, yani keyif alamadık, etrafa bakamadık. Sonra dedik hı hı. ki bir saniye, bizim acelemiz yok, yavaş yavaş yürüyeceğiz, etrafa baka baka fotoğraf çekeceğiz, çeke yürümeye başladık. Yani ilk indiğimizde aslında ben de biraz değişik hissettim ama ben şey gibi hissettim. E şehrin içinden bir ormana girersin, bir anda oksijen çarpar yesine. Hani evet. Öyle bir şey hissettim ama, ama aslında sanırım bende de bir miktar oldu. Hı
1: hı.
0: Ee, ama Pakting'e
1: gidince oldu. Evet. Pakting yine bir köy. Şimdi e, e, turistler ve trekkingçiler e, hep belli yerlerde konaklıkları için evet. e, işte. E, Lukla'dan Pakting'e gitmen gerekiyor ve oradan başka bir köye ve oradan başka bir köye her gün bir yerde konaklıyorsun. Her gün ortalama 5-7 saat arası yürüyorsun. Ve bu yüzden e, o köylerde tamamen gelirini turizmden kazanan ve bir sürü pansiyon olan yerler. Biz ilk gün Pakting'de hatırlarsan e, bayağı e, evet. Ha Bu arada o Parkting'de konakladığımız gece, konakladığımız otelde bir tane çok usta, deneyimli ve çok meşhurmuş orada bir şarpa dağcıyla karşılaştık, tanıştık.
0: Ve şerpalar da e, şu anda büyük çoğunluğu orada guidelik yapıyor, rehberlik yapıyor. Eskiden ticaretle uğraşıyorlarmış. Hı hı. Şimdi daha çok guidelik ve işte bu turizm sektörüyle şehirde olanlar, katmandıda olanlar da yine acentaların başında. Turizm, yanlış bilgi vermedim ama hı hı. öyleydi, kendisi de öyle söylemişti. O bizim için inanılmazdı çünkü ilk konakladığımız gece farkında olmadan sohbet ettiğimiz kişinin evet. <gülüyor> aslında o Sharpa Association'larının da başında olan evet. işte bir sürü guide yetiştirmiş yani çok aslında çok bilinen insanmış. işte yurt dışına defalarca davet edilmiş farklı eğitimler almış orada çok başarılı bir şey guide.
1: Evet şarpalar aslında daha önce Tibet'te yaşayan yani daha kuzeyde yaşayan ve zamanla bu Nepal'in dağlarına ve oradan işte daha da şehirlere gelmeden dağlık bölgelere göç eden halklar ve e, şarpanın anlamı şey demekmiş. Aslında şer va kö e, kökünden geliyormuş. şar doğu demek. Va da insan ha, Doğu o. insanı. Bu da şuna gönderme yapıyor. İşte Tibet'in o kuzey doğuda yaşayan insanı anlamına geliyormuş. Hı. Ve bu şerpalarda bir etnik kökenin ismi aslında. Bir hı hı. E, halkın ismi. Yani bir meslek, me e, meslek falan değil. Hı hı. Ve çok saygın insanlar evet. orada şarpalar Ve biz de böyle birisiyle tanıştık. Ne
0: kadar mütevazi bilgisini hala yıllardır bu işi yapıyor ve bir sürü insan yetiştirmiş. Evet. Ve sanki ilk defa ilk günkü gibi anlatıyor. Yani çok etkilemişti o. Yani evet, beni açıkçası tutkuyla anlatıyor, paylaşıyor intivazı, ve ne film. sorsak bizde de tabii ilk günümüz ve çok merak ediyoruz. Evet. İltifaya nasıl adapte oluruz, işte e, yol boyunca konaklayacağımız yerlerle ilgili, onun tecrübeyle ilgili. O da o kadar böyle tatlı tatlı anlattı, bizimle paylaştı ki. Evet. Yani biz onu tutmayalım diye başta böyle sıkıldık soru sorarken sonra baktık ki o da bize anlatmak, paylaşmak istiyor. Öyle uzun uzun sohbet etmiştik.
1: İsmi de neydi? Lakpa, Norbu, Şarpa hatırlıyorum. Lakpa,
0: Norbu ne demek acaba? Cumartesi.
1: Evet öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Cuma falan. Cuma,
0: haftanın bir günü çünkü olmaz <gülüyor> lazım. Hangi gün doğduysa bebek o, o, o onun Aynen. ismini veriyorlarmış çok enteresan.
1: Evet o gün işte Paktink'de konakladık ve birazcık sanırım sande baş ağrısı ben oldu. Ben zaten
0: e, o usta Şerpa'yla büyük ustayla büyük <gülüyor> sohbet ederken yani çok keyif alıyorum sohbetten bir yandan da başımla ve baş dönmesiyle falan mücadele ediyordum. Evet. Çünkü bir de kaç saat sonra irtifa etkisini gösteriyormuş? 18-20 saat içinde gösteriyormuş.
1: Yok 6-10 saat. 6-10 6-10 Öyle bir şey. Öyle bir
0: şey sanırım. Evet. Yani biz katmandan zaten bir 1500 metre direkt irtifa olarak 30 dakika içinde hı hı. zaten o ve sonrasındaki şey, yürüme üzerine yorgunlukla hani bir adaptasyonda herkes bunu kesinlikle yaşıyormuş. Evet. Bazı insanlar bunu işte farklı ilaçlar var onlarla işte kanı sulandıran işte ilaçlarla dengeleyebiliyorlarmış ee, biz ilaç kullanmak istemedik.
1: Biz yorgunlukla beraber o biraz evet. bir çarptı o, o evet. çok normal biz evet. hiç daha önce yaşamadığımız evet. içindi konakladıktan sonra ertesi gün gayet iyi hissediyorduk. Ve yola devam ettik. Paktink'den sonraki durak aslında Namçapazardır. Yani 3400 metredeki Namça pazar. Ancak biz e, biraz daha aklimatize olmak için, daha yavaş ilerlemek için daha ara bir durak olan ki orada da çoğu trekkingçi konaklıyor. Moncu köyünde Konakladık. Monçuköy 2800'de evet, doğru, doğru. ve aynı Lukla gibi. Monju köyü çok güzeldi. Ben çok sevdim.
0: Evet, çok güzel, sakin, Aha. minik böyle tapınakların olduğu. Evet. Yol boyunca bu arada Buddhist şeyleri var, anıtları, evet. tapınakları, ve işte yüzlerce
1: du'a Lamaların var.
0: mezar anıtları.
1: Evet ve bir sürü dualar yazılı olan kayalar var dev gibi. Evet. Yani şöyle hatırlatalım bu arada dağlarda bu yaşayan insanlar, bu şerpalar ve bütün halk e, Budist aslında. Yüzde yani neredeyse 98'i Budist. O yüzden hani onları görüyorsun daha çok. Ve e, Monju köyünden bir gece konakladıktan sonra e, Namça yola çıktık. Beni en çok zorlayan kısım oydu Çünkü bitmiyor. Yani hep yokuş çıkıyorsun. <gülüyor> 2800 metreden 3400'e kadar çıkıyorsun ve hep yokuş.
0: Yani bir 6-7 saat, 7 saat sürmüş müydu. 6-7 saat yokuş yukarı. Evet.
1: Moncu köyünden çıkış Sagarmata Milli Parkı'na giriş bu arada. Sagarmata Milli Parkı da bütün bu dağları da içine alan büyük bir milli park. Yani oradan itibaren sanırım hep Sagarmata Milli Parkı'ndasın. Evet. Değil mi? Ve kapıda... Namche'de
0: o parkın için mi sayılıyor?
1: Evet hmm. sanırım. Ve Sagarmatı Milli Parkı'na girerken <gülüyor> kapıda tabii böyle resimler var. İşte bu e, orman bu arada milli park. İşte bu ormandaki vahşi hayvanlar diye <gülüyor> resimlerini koymuşlar. İşte aslan, işte leopar. Yusuf
0: bitiren hayvanı söyleyeyim. Pardon, aslan A değil,
1: ayı. Ayı. Aslan, <gülüyor> leopar falan Her şey var. Ben o ayıyı gördükten sonra birkaç adım geri attım. <gülüyor> Çünkü ayı e, hayvana pek
0: ayı hayvanı. şey
1: değiliz. Hayır <gülüyor> bayılıyorum. Yani ben de de. Ama...
0: Şöyle, sonra da sormuştuk zaten de. Ben o anda da söyledim. Ya bu girişi turistlerin ilgisini çekmek için. Çünkü o hayvanları fotoğraflamak için gelen bir sürü insan var. Evet. Ve onun ilgisini çekmek için oraya koyuyorlar. Yani o ayının insanların ses yaptığı sürekli evet, yürüdüğü bir yere gelmesinin öyleymiş. çok tamamen imkanı turistik. yok. Evet,
1: tamamen Evet, tamam. Çok
0: nadir görüyorlarmış.
1: Öyleymiş. Sagarmata Milli Park'ı bayağı e, orman. ormanın içinden evet. gidiyorsun. Fakat şunu hatırlatalım. Bu trekking boyunca yani gerçekten hiç e, insanın ayak değmediği bir yol yok. Her zaman birisiyle karşılaşıyorsun. Her
0: birkaç saatte bir konaklayabileceğin, Kesinlikle. durup yemek yiyebileceğin bir yer var. Evet. Su kaynağı her yerde evet. var.
1: Ve hiç yalnız değilsin. O çok evet. önemli. Yani evet. böyle daha başına gitmiş hissi. Olmuyor. Ha. Çok güvenli. Tek başına evet. so, e, seyahat eden insanlar da vardı.
0: Ve kaybolma riski de yok gibi. Çünkü o evet. kadar her şey e, belirli ki çok yapılan popüler bir rota olduğu için tabelalar belli şu kadar saat şu kadar kilometre kaldı şu irtifadasın hı hı. falan diye.
1: Evet ve bu arada biz porter yani eşyalarını Taşıyıcı. taşıyan kişi, orada herkesin tuttuğu evet. orada evet. taşıyıcılar tutmadık. Kendi çantalarımızı kendimiz evet. taşıdık ve aynı zamanda guide tutuyorlar yani evet. sana yol gösteren rehber. Onu da tutmadık. Yani tamamen kendi başımıza Cemil'le beraber yapmak istedik bu şeyi, yolculuğu ve o yüzden 10 kiloluk çantalarla da yürümek ekstra zordu bence. Evet, yani düşündüm, şimdi düşünüyorum hani çantasız çok daha kolay tabii olabilirdi. Canım, tabii tabii. Ee, ve
0: o taşıyıcılara yeri gelmişken evet, porterlara bahsedelim. muhteşem bir saygı geliştirdik. O porterlar yani gelir kaynakları bu ve evet. normal yerel halka göre de iyi kazanıyorlar ama yani inanılmaz efor isteyen çok zor. Ve bir ağırlıkları taşıma teknikleri var. Sırtlarını hani biz yine böyle rahat, konforlu sırt çantaları, omuzları şeyli süngerli ama onlar bildiğiniz bir sepeti, üçgen böyle prizma şeklinde bir sepetin içine yani bizim taşıdığımızın 2-3 katı yük taşıyorlar. Bir
1: de kendileri de küçücük insanlar.
0: Küçücükler ve ayaklarında kot pantolon terlikle böyle 40 kiloyu bazen değil mi daha, evet, ağır, daha ağır yükleri kesinlikle. 50 kiloyu küçücük çocuklar yani 30 yaşına kadar sanırım yapabiliyorlar çünkü ben 30'ların üzerinde kimse görmedim ve bir taşıma teknikleri var alınlarına bir kayış kemer evet. bağlıyorlar ve öne böyle 45 derece açıyla yere bakarak elleri arkada sepette böyle adım adım adım adım çıkıyorlar ve inanılmaz saygı duydum çok, çok zor, zor bir iş yapıyorlar bir şey. yukarıya çıkan bütün erzak yani o konaklama yerlerindeki bütün yediğimiz, içtiğimiz her şey, kullandığımız her şey o porterlar, bir de yak denen oranın lokal hayvanları yani Yakla,
1: katırlar, katır
0: ve yaklar tarafından taşınıyor. Evet. Yani ilk başlarda tabii insana şehirden daha pahalı gelebiliyor bazı şeyler ama sonra anlıyorsun ki yani iki katı değil, üç beş katını hak ediyor. Evet. Çünkü çok zorlanarak yukarıya doğru çıkarıyorlar. Sırf oraya gelen trekörleri, dağcıları daha konforlu. Hı hı. yaşatabilmek için yani geçirtebilmek için zamanlarında.
1: Evet. Yani o yüzden dediğin gibi yükseldikçe daha pahalılaşıyor bütün ürünler doğal olarak. Ve Namça pazarına vardığımızda baya şaşırdık çünkü kocaman bir köy 3.400 bin evet. 400 metredi.
0: Küçük bir şehir, kasaba büyük bir yerdi ve her şey var yani evet, ihtiyacınız şey. olan her şey var. Yani bankadan tutun, eczane, market, yani alışveriş yapabileceğiniz giyim, alışveriş yapabileceğiniz yerler, her şey var. Evet. Çünkü Namce ana konaklama noktalarından bir tanesi. Bir de sanırım e, helikopterin ulaştığı e, birkaç noktadan biri Namce ha, ve çok kalabalık.
1: Evet.
0: Bir de insanlar orada birkaç gün geçiriyor çünkü Hı. orada bir irtifaya adattığı için en az iki gün iki ya da üç gün geçirmek gerekiyor. Biz de öyle yaptık.
1: Evet. Ve şunu bahsetmek istiyorum. Ee, bu arada Himalayalar ve bu e, trekking boyunca olan bölgeler, konakladığımız bölgeler aslında sıra dışı. Çünkü e, bu kadar hmm. 2000 metreden sonra insan yerleşiminin olabildiği, işte e, doğanın olduğu, harika. ağaçların olduğu bir alan yok. 2000 metreden itibaren ağaç da yetişmez normalde ve insanlar Baş da yaşayan çok yok böyle. Hı -hı. Hem doğanın hem insanın yaşayabildiği 2000 metreden yüksek alanlar Hı -hı. ve Namçapazar da o yüzden çok ilginç. Bu kadar yüksekte yani 3400 metre çok yüksek bir rakım ve bu kadar yüksekte yaşayabiliyorlar. Çok zor aslında adapte olmak ve e, aynı zamanda Pakdink'te karşılaştığımız o Lackpa, Norbu, şarpa vardı evet, ya, evet. o da şey demişti hatırlarsam, e, ben yukarıda doğdum hani 4000 metre Hı -hı. gibi bir yüksekte doğdum ve orada yaşıyorum Hı -hı. ama bir hafta bile deniz seviyesine insem Hı -hı. veya Katmandu'ya katman insan. Ee, tekrar e, adapte olmak için sizin gibi aynen adım geçiyor. adım çıkmam gerekiyor evet, evet. yani bu aklimatizasyon kalıcı değil ve orada doğup büyüyen insanlar bile yine adaptasyon süreçlerini geçirmeleri gerekiyor Hiçbir zaman hızla çıkmak gerekiyor. Çok Hı -hı. tehlikeli hızlı çıkmak. O yüzden böyle aşama. Aynı şey gibi
0: yapıyorsun. dalış yaparken de suda da çok hızlı inemezsin. Evet. E, yukarıya çıkarken de aynı mantık. Evet. E, aşama aşama çıkmak gerekiyor. E, şeyi de anlatalım istersen. Bu adaptasyon sürecinin hiç bilinemeyeceği, önceden bir testinin olmadığı, Hı -hı. hangi neyin Neye neden olduğunu oluyor. bilmediği.
1: Şöyle oldu, ben e, kaç kara gitmiştim ve Kaçkar'ın zirvesine çıkmıştık ve o zaman o Kaçkar'ın zirvesi de 3900 civarı falan ve o zaman hiçbir şey olmamıştı bana yani hiçbir baş ağrısı baş dönmesi vesaire olmamıştı ve o yüzden mesela şimdi bunu yapacağım zaman da öyle bir kafamda bir şey yoktu nasıl olsa hani onu deneyimledim sadece o 3000 3800'den itibaren biraz tedirgindim. Çünkü daha önce yapmadım. Ancak Namça Pazar'da mesela bende bir baş ağrısı ve böyle sersemlik yine başladı. O da Namça Pazar'da konakladığımızda ikinci gün aklimatizasyon yapman gerekiyor. Ve aklimatizasyon için de Namça Pazar'dan bir ne kadar? işte 500 metre, 500
0: metre yüksekte. Yok 3400'dü biz 3900'e. 3800'e 3880'e.
1: Çıkıp inmen gerekiyor. O evet. da Kumde ve kumcum köyleri var. kumcum köyü biz oraya çıktık ikinci gün. Ee, çok güzel bir köy aslında evet. ve çok gizli kalmış acayip büyüleyici bir köy. Ee, fakat bu ben biraz kötü oldum oraya çıktığımızda çünkü bana fazla geldi mesela 3400'den yükselmek. Ve
0: sanırım 4000'den yine iniyorsun çünkü ilk çıkarken bir 4000'e kadar çıktık sonra köy evet. birazcık daha aşağıda. Evet. Yani sanırım o 4000 kadar veya çıktık. üzeri olabilir.
1: Evet ve bu Kumcuk köyü de şu 1950'lerde Edmund Hillary diye bir İngiliz, Yeni Zelanda'lı bir İngiliz. İlk defa Everest'te Tenzing Norgay diye bir şarpa ile beraber çıkıyorlar ve bu iki kişi çok meşhur oluyor belki evet. duymuşsunuzdur. Everest'te ilk, i̇lk çıkan, çıkan insanlar evet. ve e, Edmund Hillary de çok seviyor Nepali ve bu bölgeleri. O yüzden çok fazla yatırım yapıyor bu insanları Yardımcı çok seviyor oluyor. ve bir sürü hastane yapıyor, okul, okul. yapıyor, köylerdeki yolları düzeltiyor, Köprüler. köprüleri geçtiğimiz üzerinden köprüleri yapıyor falan bir sürü yatırım ve iyilik yapıyor. Ve, ve yerel
0: halkta onu inanılmaz çok seviyor. Çok seviyorlar. Hala ve o
1: de Köyü'nde de onun yaptırdığı bir okulu ziyaret ettik. Evet. Edmund Hillary da ismi ha. sanırım. Ve onun büstünü yapmışlar. Ve hepsi çocukların tanıyor onu. Evet. Ve öyle bir okul inşa etmiş ki İngilizce İngilizce konuşuyor Düşünün çocuklar. Düşünün yani Himalayalarda, 3800 metrede ki insanlar ve bayağı imkansızlar yani baya e,
0: fakirler
1: yani zor şartlarda yaşıyorlar ama o çocuklar İngilizce konuşuyorlar ve iyi bir vardı. eğitim
0: alıyorlar matematik alıyorlar evet. yani bütün normal şey şehir olmuş. okullarındaki her e, çocuk gibi evet. iyi bir eğitim alıyorlar ve Orada biz bir tane şeyde küçük bir köy restoranı. Bu arada hep böyle evlerin önünde küçücük bir bölüm yapıyorlar. Evet. Kendi mutfaklarında kendilerine yemek pişirip gelen turistleri ve trekking yapanlara da bir menü sunuyorlar. Orada yiyebiliyorsun. Evet. Bizim favori yiyeceğimiz daha doğrusu çorbamız neydi? Sarımsak çorbası. Evet. Yani hayatımızda bu kadar sarımsak yememişizdir. Ben öğrenmeliyim. Ya yani evet, şunu da öğrendik önce işte yetifa adaptasyonunda. Bir Amerikalı çift vardı rehber, bir akşam onlarla sohbet ettik. Onlar dedi ki burada bir de irtifa için şey ilaç kullanmak istemiyorsanız işte soğan, sarımsak onlar da çok iyi gelir. Buranın en meşhur çorbalarından bir tanesidir mesela sarımsak evet. çorbası.
1: Çünkü sarımsak ve soğan kanı sulandırıyor ve tansiyonu düşürüyor değil evet. mi sanırım? Basıncı düşürüyor, basıncı yani düşürüyor. Kan, düşürüyor. Kan, basıncı kan basıncını e, Yükseldikçe ondan kan da basıncı, bahsedelim. Evet. Yükseldikçe şöyle oluyormuş, irtifa yükseldikçe oksijen seviyesi azaldığı için kandaki al yuvarlar yani kırmızı kan hücreleri çoğalıyor ki daha fazla oksijeni muhafaza etsin ve kandaki o al yuvarlar çoğaldıkça kanın da daha pıhtılaşıyor, daha yoğunlaşmaya başlıyor ve daha yoğunlaşan kanın akışı da rahat olmadığı için ha. baş ağrısı baş sersemlik vesaire evet. gibi şeyler yapıyor evet. ve o yüzden Vücut
0: da o... aslında bunun, buna adapte olmaya çalışıyor bununla savaşıyor onun için bir, evet. bir gün en azından gerekiyor adapte olması için evet.
1: Ama tabii ki de yüksek irtifa hastalığı diye bir şey var o da ayrı bir şey o da şöyle ki ee, çok hızlı çıkarsan yükseğe veya işte bazı insanlar çok hassas olabilir şöyle oluyormuş baş ağrısı ile beraber mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, halsizlik gibi şeyler oluyor. Eğer baş ağrısı ile beraber mide bulantısı ve kusma da oluyorsa o çok ciddi bir durum ve hemen aşağı, aşağı inmek, inmek gerekiyor. gerekiyor. Ee, bu olmasın diye sanırım Namçı bazardan itibaren bazı insanlar, bazı insanlar da yüksek daha yukarılarda bir ilaç almaya başlıyorlar. Bu ilaçta e, idrar söktürücü etkisi de olan bir göz evet. tansiyonu ilacı tansiyon, gibi bir şey. Göz, Bunu herkes oluyor. alıyor ki o yüksek irtifa hastalığına yakalanmasın ve o ilacı Evet, bu ilaç aynı zamanda solunumu da uyarıyormuş. Ve çünkü yükseğe çıktıkça oksijen az olduğu için solunum çok zorlaşmaya başlıyor. Uyurken
0: yani, nefes almayı evet, unutabiliyormuş vücut. Evet uyurken uyku
1: apnesi olabiliyor Hı -hı. falan. Ve e, o yüzden o daha normal solunuma dönmek için bu ilacı herkes alıyor. Ben ilaç almak istemedim çünkü ilaçlarla aram iyi değil. Yani sevmiyorum ilaç almayı. O yüzden evet. ilaç almadan gidebileceğim kadar gitmeyi denedim.
0: Ve şunu da biraz istedik aslında değil mi? O yolculuktan keyif almak. Evet. Oydu önemli olan.
1: Yani Everest ana kampı görmek istiyorduk tabii evet. ki. Ancak e, çok böyle illa oraya gideceğim diye kendi sağlığımdan ödün vermek de istemedim ve Namcha Pazarda bir üç gün daha kalıp evet. e, oradan geri dönmeye karar verdik. Çünkü evet. Kumcun köyünden sonra ben de başımda hep bir basınç ve mide bulantısı olmaya başladı. Evet. E, o yüzden. Artık daha fazla ilerlemeyelim dedik ve geri dönmeye karar verdik. Ve bizim Everest trekkingini Nisan ayında yaptığımız için Nisan ayında muson yağmurları artık gelmeye başlıyor. O yüzden hava da ısınmaya başladığı için bulutlanmaya başlıyor daha çok. Yani hava hep çoğunlukla bulutluydu. E, hatta Namça Pazar'da bir gün kar yağdı. Evet. Bir akşam bayağı. Yani Nisan'da beklemeyeceğim bir şey aslında. Ve e, çok fazla o yüzden manzara göremiyorsun Nisan ayındaki dersem evet. Fakat şansımıza tam dönerken e, Everest Dağı'nı görme şansımız oldu. Ve onu görmeden de gitmemiş olduk. Evet. E, tam dönüş sırasında Namcha'dan aşağı inerken Everest'i yani Everest gördük. Everest dışında
0: da tabii Namçeden görünen bir sürü çok, zirve evet, var. Evet. Yani Fotoğrafladık epey zaten. Onunla ilgili de bir video yapmayı düşünüyoruz. Evet, çok güzel klipler çeyim. çektik. Onlardan bir araya getirip bir şeyler yapacağız. Ve çok etkileyiciydi. Yani insan, şimdi tabii yavaş yavaş yükseliyorsun, muhteşem bir doğanın içindesin. Hem irtifayla mücadele ediyorsun, hem yorgunlukla mücadele ediyorsun. Böyle aralarda konakladığın köylerde bir kendine geliyorsun ve etrafa bakıyorsun, büyüleyici çok büyüleyiciydi. Ben
1: şimdiden özledim. <gülüyor> ben
0: de özledim. Bir daha gideceğiz zaten. Evet, kesinlikle kesinlikle gideceğiz. bir
1: daha gideceğiz. Evet. Yani şöyle, bence bu yolun, yolculuğun Zaten çok büyük bir bölümü psikolojik. Evet. Yani fiziksel olarak gerçekten yorucu değil. Evet. Herkes yapabilir. Her yaştan insan var. 80 evet. yaşından ta yürüme başlayan ya da o kadar belki küçük evet. değil ama hani 5 evet. yaşında çocuk bile gördük. Evet. Ve e, büyük bir bölümü bence psikolojik. Çünkü yüksek irtifa faktörü var. Hı -hı. Ve bu yüksek irtifa gerçekten çok zor bir şeymiş yani hmm. e, insanı epey zorluyor ve sakin kalmak gerekiyormuş yani evet. o çok önemli bir evet. de şeyi de hani söyle bahsetmiştin ama biraz daha açmak istiyorum yüksek irtifa'nın kime ne zaman yani Etki edeceği belli değil Hı -hı. ve dediğin gibi hiçbir şekilde fit bir vücutla ilgisi, i̇lgisi yokmuş yok tabii. E, tamamen değişiyor hani Hı -hı. bir sefer belki hiçbir şey yapmıyor sana ama ikinci sefer gittiğinde kötü olabiliyorsun Hı -hı. o yüzden e, tamamen şans aslında biraz da gönlünü rahat tutmakla ilgili evet, evet. E, ben biraz fazla stres yaptım yüksek irtifa ile ilgili ama Çünkü... beraber
0: olmak da bir önemli
1: Evet. Çünkü
0: insan birbirine hem moral oluyor hem Kesinlikle. destek oluyor. Yani anormal bir şey olmadığını yanındaki insana bakarak anlıyorsun. Bir dakika evet. herkes aynı şeyleri çekiyor. Adaptasyon sürecinden geçiyor. Tamam demek ki normal. Ama tabii bir yandan da şu olmaması bence önemli. Beraberinde gittiğin insanın da ya yani çok hırsla gitmek her şeyde olduğu gibi bence zarar verebilir. Hı hı. Çünkü yine de yapacağız. Yapmalıyız, devam falan çok dediğin vardı zaman. Öyle insan. Evet, evet. O zaman aslında tersi zarar veriyor. Yani hem keyif alamıyorsun, o adaptasyon sürecinde yaşadığın fiziksel rahatsızlıklarla keyfini alamıyorsun ve anlamı yok gibi.
1: Zaten dağlar, doğa her zaman sana dersini veriyor yani evet. <gülüyor> hiç öyle hırslı evet, olmana olmuyor. izin vermiyor evet, evet. hatırlarsan Everest filminde evet. e, yani hırslı olanlar hayatta kalamıyorlardı mantıklı evet. olmak ki mantıklı olamıyorsun ya yani yüksek etkiliyor, etkiliyor. etkilerinden birisi de agresifleşiyormuşsun evet. o bize olmuyor neyse ki <gülüyor> mantıksız düşünmeye başlıyormuşsun ve evet. panik yapıyorsun evet. yanlış karar alıyormuşsun
0: evet evet o en tehlikelisi. Evet, ama tabii
1: daha tırmanışına yani zirve yapmak isteyenler için geçerli. Evet. Mesela şey demişti Tunç Fındık Türkiye'de meşhur hmm. ve dünyada da, dünyaca da meşhur bir dağcı. Onunla bir sohbetimizde şey demişti. Dağa gideceksen hani zirveye gideceğim, tırmanış yapacağım insanları hani en tecrübelilerden seçmiyorum en iyi arkadaşım olan hı hı. kişiyi seçmek. Evet. Yani en iyi anlaştığın, güvendiğin ve korkuttuğunda öfkelendiğinde nasıl davrandığını bildiğin, Kesinlikle. tanıdığın evet. insanla gitmek güvenli. Çok önemli. Daha az tecrübesi olsun ama tanı. Yani daha çok tecrübeli ve tanımadığın bir dağcıyla gitmek daha Veya güvenli demek değil. Veya çok kondisyonlu
0: biriyle gitmek değil. olan Aynen. değil. Tanıdığın biriyle gitmek. Çünkü asıl yüksek irtifada çıkan ortaya çıkan şeyler daha psikolojik evet. şeyler oluyor. Evet.
1: Bir kişi Bunun için sana burada ha?
0: tekrar teşekkür ederim çünkü Aa, çok güzel bir e, yolculuktu ve e, yani birbirimizi zaten çok iyi tanıdığımız için de evet. neye evet. nasıl reaksiyon veriyoruz, bedenimiz ne, ne zaman ne reaksiyon veriyor falan bildiğimiz için birbirimize bence o anlamda çok evet. iyi geldik çünkü e, ne birbirimizi zorladık ne keyif almaktan e, halı koyduk birbirimize. Evet. Çok keyifli oldu açılan.
1: Yani ben yine de hani çıkamasak da daha yükseğe yine de her saniyesinden çok keyif aldım. Kesinlikle öyle. Ve çok gerçekten büyüleyici yerlerdi. Evet. Yani çok güzeldi.
0: Ya devler güzel. ülkesinde gibisin zaten ya. Yani küçücüksün. Etrafın küçücüksün. Ee, yani o anlamda da öğretici oluyor ve
1: Ve oradaki insanlar yani o dağlarda yaşayan insanlar güzel nasıl tatlı değil mi? güler yüzlüler, nasıl böyle bir mutlular, evet. çok güzel insanlardı evet. ve e, o yüzden yani oradaki o şerpa halkı için.
0: inanılmaz değil mi? Pozitif köylerdekiler, evet. zaten sürekli yoğun bir trafik var orada falan. Yani yoruluyorlar. Bazı şehir ve kasabalarda çok yoğun, arka arka yani büyük bir grup geliyor, 20 kişiye yemek yapıyor falan koşturuyor. Ve yine de şeyler, ne kadar pozitif ve işte herkesin sorularına cevap veriyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Ve keyifliyor. daha sonra
1: dönüş de var tabi bizim dönüşümüz de. Evet. Ee, Namca pazardan nereye döndük ilk gün?
0: Biz e, Namca'dan uzun bir yürüyüş yaptık, Moncu'ya geri döndük. Evet.
1: Moncu döndüm, döndük ve giderken, dönerken yani tam Moncu'ya girdiğimizde TAFA ile karşılaştık. Evet. TAFA'da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mustafa Kalaycı onun tam ismi. Hı -hı. O da Bayırından tanıdığım bir tırmanıcı ve dağcı ve o da geliyordu o sırada Hı -hı. aynı zamanda Everest Rehber. rehberliği yapıyor. Yani Kendi grubuyla Çekin geliyorduk sırasında. ve köyün
0: girişinde karşılaştık. Tam
1: ka girişinde köyün karşılaştık sonra o bir gece işte kaldık onlar da orada kalıyorlardı ve o akşam sohbet ettik onla falan. O çok güzeldi bence. Hmm. Sonra ertesi gün döndük. Ertesi günde eee En
0: uzun yürüyüşümüz oldu yani. Bir 10 evet. saat yürüdük. Evet. Değil mi? Monju'dan Lukla'ya. Uçuşumuzu erken almaya istiyorduk ve e, 10 saat yürüdük ve sonlarına doğru. O beni
1: en çok zorlayan yürüyüş. Fiziksel oldu. olarak zorladı. Evet. Bu arada şunu da bahsetmek istiyorum. Ee, yanınıza aldığınız yani bütün o malzemelerin ne kadar hepsinin çok faydalı evet, ve evet. lazım olduğunu gördüm. Evet, evet. Ee, bir kere yükseldikçe hava istediğin kadar hani sıcak iki zamanda git. Hava çok soğuyor. Ve ben mesela o Kumcuk köyünden aşağı Namçı'ya inerken üşüttüm Hı -hı. yani. Ve biraz da aslında ondan dolayı geri dönmeye karar verdik yani evet. o yükseklik hastalığına yakalandığımdan değil e, bayağı üşüttüm evet. ve mesela o Lukla'ya giderken de o yüzden son gün artık bayağı zorlandım.
0: Sonra o gün Lukla'ya vardık uçuş yap yapan 3 tane havayolu var evet. bizim uçuş yaptığımız e, hava yolu firması da erken varırsan istediğin zamana uçuşunu aldırabiliyorsun. Orada konaklayacağımız zaten biletimizde bıraktığımız bir otel vardı. Oraya yerleştik, biraz da gezdik. Ertesi sabah bekledik ki hava açılsın. Çünkü evet. Lukla'nın hava durumu çoğu zaman kapalı oluyor, yağmur oluyor ve haliyle küçük uçaklar o kötü hava şartlarında uçuş yapmıyor. Ve bazen insanlar bir hafta Lukla'da zaman geçirdiği oluyor, sadece uçuşunu bekledikleri için. Bir yol daha var, yürüyüş var. Ama 4-5 gün yürüyüş gerekiyor. Onu da insanlar yapmak istemediği için bekliyorlar. Biz de ertesi gün uçamadık. Çünkü hava şartları kötüydü. Bütün uçuşlar iptal oldu. Ve bir gün daha orada konakladık. İki günlükle de geçirdik. Ve ertesi gün yine sürekli iptal, iptal, iptal, ertelemeler oldu. Bir gün içinde bütün uçuşları durdurdular. Bütün herkes havaalanında arkaya arkaya bütün uçuşlar yolcuları bekledi. Ve
1: ben şunu gördüm. Ee, o kadar medeni dediğimiz, <gülüyor> bunu burada söyleyeceğim. Bence o kadar söyleyelim. medeni dediğimiz kim diyorsa artık evet. Avrupalılar, Amerika Amerikalılar falan. <gülüyor> Ee, orada ben hepsinin ne kadar medeniyetten <gülüyor> <gülüyor> uzak olduğunu <gülüyor> gördüm. Hepsi zombiye döndü bir anda. Evet. Herkes birbirinin üstüne çıkıyor, herkes birbirinin önüne geçmeye çalışıyor falan. Kesin Her yerde kavga, tartışma. Neyse o Avrupa'daki kurallar sayesinde onlar...
0: Yani ben de evet onu yani. konuştuk zaten. Yani acaba medeni dediğimiz ülkelerde... Kurallar olmasa o insanlar de, hala kesinlikle. yani önemli olan bence yasaların sana yaptırımı veya işte toplum kuralları değil de o kuralların ve ahlakın içinde olması. Yani o nereye kesinlikle. gidersen onu yapabiliyorsan Kendim, zaten ne kadar
1: kendini eğitmişsin.
0: Evet. Yani biraz o var. Orada da maalesef biraz bir kargaşa oldu, kaos evet. oldu. Ama işin komik tarafı instant karma diyorlar ya. Mesela önümüze geçen böyle bize çarparak işte saygısızlıkla önümüze geçen insanların hepsi bir baktık
1: onlar da bekledi. Arka
0: tarafta bütün gün beklediler. Evet. Hiçbir şey değişmedi.
1: Sonra e, tam havalimanı kapanacak. 4'te kapanıyor. Üç buçukta bizi uçak geldi. Ve bizi aldılar uçağı. Ve bu sefer hava e, baya kapalıydı hala. Yağmur ve,
0: yeni dinmişti.
1: Evet ve bizim uçak kalktı. Ve bizim uçak <gülüyor> <gülüyor> baya bu sefer daha büyüktü. Yani evet, ilk biraz uçaktan daha, birlikte, daha evet. büyüktü. İki kişilik koltuk ve yanında da bir kişilik koltuk vardı. Ve gerçekten hayatımdaki en korkunç <gülüyor> uçuştu.
0: Evet, epey Çünkü tübülans
1: ve şey yani her yöne sallanıyorsun. Hani sırf sağ evet. sağa sola sallanmıyorsun, her yöne doğru sallanıyorsun. Ve e, inişte de çok korktum. Çünkü baya böyle hem yan dönüyor hem burnunu dik aşağı doğru iniyor falan. bayağı şov yaptı pilot evet. bize.
0: <gülüyor> Ama çok tecrübeli pilotlar. Çünkü o manevra yapıp savrulduğumuzu düşündüğümüz yerlerde onlar o daha az türbülans ilişkilerin diye bulutların içine girmemeye çalıştıkları için onlar var.
1: Umarım.
0: Oldu. Bence öyleydi. <gülüyor> Umarım. Çünkü
1: o manevralarda <gülüyor> çok evet. korkutucu. Ha yere
0: indiğimizde herkes birbirine sarılıyordu.
1: <gülüyor> şey dedim yani ben bir daha yapmayacağım bu evet. uçuşu falan dedim ama onun sırada dedim. Şu anda yine düşünüyorum açıkçası. Yapılır bence. Evet. Yani
0: çünkü o yarım saatlik bir roller coaster öyle bakarsan. Evet.
1: Everest Dana Camp Trekking'ini anlattığımız bu üçüncü bölümün ilk yarısının sonunda da bir metinle bir metin okuyarak kapatmak istedim. Bu kısmı. Okuyacağım metin Eknat Esvara'nın Upanishadlar çevirisinin kitabında ilk sayfalarda ki yazdığı bir şey. Upanishadlar ta Vedalar zamanındaki çok eski Hint metinleri. Çok metaforlu ve çok bilinci, zihni araştıran o zamanki pirlerin sözlerini içeren bir yazıt. Ben de onu size okumak istiyorum. Eknat Esvaran kitabın girişinde şöyle başlıyor. Anglo-Sakson İngiltere'de geniş bir salon düşünün. Kral Arthur öleri çok olmamış. Zemheri ayında dışarıda yoğun bir kar fırtınası. Salonun içi ise ateşin sıcaklığı ve ışığıyla dolu. Ara ara bir kırlangıç soğuktan içeri kaçıyor. Nereden geldiği belli değil ışıkta neşeyle uçuşup tekrar gözden kayboluyor. Ne nereden geldiğini, ne de o fırtına içinde nereye gittiğini biliyoruz. Bedenin Ortaçağ İngiltere'sini anlattığı eserindeki eski hikaye, yaşamlarımızın da buna benzediğini anlatıyor. Günlerimizi beş duyumuzun o tanıdık dünyasında geçiriyoruz. Ama o dünyanın ötesinde ne olduğuna, hatta bir şey olup olmadığına dair hiçbir fikrimiz yok. Kırlangıçlar daha dışarıda olan bir şeylerin habercisi. Belki büyük, keşfedilmeyi bekleyen bir dünyanın. Ama çoğumuz olduğumuz yerde kalmaktan memnunuz. Hatta bilinmeyenin peşine düşmekten korkuyoruz belki. Ne amacı var ki diyoruz. Bildiğimiz dünyayı neden terk edelim ki? Yine de yaşamlarını duvarlar arasında geçirmekle yetinmeyen birkaç kişi çıkıyor. Ulaşabildiklerinin ötesinde bir bilinmeyen olduğu fikri onları sürekli rahatsız ediyor. Dışarıda ne olduğunu Mallory'nin Everest için dediği gibi sırf orada olduğu için görmek istiyorlar. Bu tüm maceracılar için söylenebilir. Ama özellikle dağları veya ormanları değil de bilincin kendisini keşfetmek isteyenler için geçerlidir. Onların asıl amacı bilinmeyeni bilmekten ziyade bileni bilmektir. Böyle insanlar her dönemde, her kültürde vardır. Geri kalanlarımız yerimizde dururken onlar usulca ötede olanları görmeye yönelir. Sonra da bildiğimiz kadarıyla ortadan kaybolurlar. Nereye gittikleri hakkında hiçbir fikrimiz yok. Hayal bile edemiyoruz. Ve Eknat es da buna benzetiyor Upanishadları ve bu gibi insanın bilincini, zihnini araştırıp keşfetmek isteyen pirlerin, eski aydınlanmış kişilerin bu bilgilerini ve şöyle devam ediyor. Bu metinler dediğine göre bizi oralara götüremez ama yolu gösterebilir. Ne arayacağımızı söyleyebilir. Yanlış yollar konusunda uyarabilir, kestirmeler önerebilir, nelerden kaçmamız gerektiğini anlatabilir. En önemlisi insan olarak bu yolculuğu bizzat yapmamız gerektiğini söyler. Geri kalan her şey ikinci plandadır. Eserler bu dünyanın ait olduğumuz yer olduğunda da ısrarcıdırlar. Bilincin bu geniş sahası bizim memleketimizdir. Bizler sıkışmış ve kapalı bir yaşama doğmuş. Odalarda kapalı yaşayacak varlıklar değiliz. İnsan olarak keşfetmemiz, aramamız, potansiyelimizin sınırlarını zorlamamız gerek. Duyuların dünyası yalnızca bir üsttür. Bilinçte de fiziksel dünyada olduğumuz kadar rahat olmamız gerekir. Çok güzel bir yazı. Ben çok etkileniyorum her okuduğumda. Ve Everest. O yolculuğumuzla beraber şimdi birazdan da devam edeceğimiz o Vipassana e, hikayemiz de çok güzel bağlıyor aslında birbirine. Evet. Bu birinci kısmı, üçüncü bölümün Everest'le ilgiliydi. Şimdi bundan sonra Vipassana meditasyon kursunu, o on günlük inzivayı, Buda'nın öğretisini anlatacağız. E, lütfen onu devam ederek dinleyebilirsiniz.